0: Herzlich willkommen zum Bergfest-Podcast. Mein Name ist Marco Giglio und ich sehe ihn heute nicht, aber ich höre ihn auf der anderen Seite der Leitung. Philipp Hoffmann, Servus, Philipp, Grüße nach Darmstadt. Servus, Marco. Ähm, wo in Italien gehen die Grüße denn hin? Die gehen nach Süditalien. Süditalien, Apulien, wunderbare Region. Heute Morgen gab es. Stiefelabsatz, einen Fisch, oder? Einen Fisch. Yes, yes. Ich kenne mich schon Morgen aus. Heute Morgen gab es Standes. <lacht> Sehr gut. Warst du schon mal hier?
1: Nee, aber du hast mir schon mal davon erzählt in einem anderen Podcast, glaube
0: ich. Das kann sein. Ich habe immer wieder kleine Schwenks aus dem Süden. (lacht) Ja, das ist eine schöne schöne Region. Ich war gestern hier am Strand, habe ein bisschen gelesen, es ist kein Mensch vorbeigelaufen. Ich war ganz alleine den ganzen Nachmittag. Ein Traum. Heute Morgen gab es Tintenfischsalat mit Karotte und Sellerie zum Frühstück. Ein Traum. Und der Espresso, den ich danach getrunken habe, ebenfalls solide, auch ein Traum. Wahnsinn, Tintenfisch zum denn denn dir?
1: Nicht schlecht. Bei mir gab es tatsächlich ähm, Skier zum Frühstück mit ähm, Dinkelpuffs. Dinkelpuffs? Ja, kennst du die? Nee. Das sind also gepuffter Dinkel. Das ist im Prinzip, das ist die gesunde Variante von Kellogg's Max. Kellogg's, Kellogg's Max kennst du, oder? Honeyweed oder wie das... Die kenne ich äh, natürlich. Und, und, und Honeyweed ist, ist ja ähm, purer Zucker und Weizen gemischt. Und äh, Dinkelpuffs schmeckt genauso, ähm, aber ist halt einfach äh, gepuffter Dinkel. Ja. Also hast du das Weizen nicht und hast den Zucker nicht. Also es gibt auch ähm, gepufften Dinkel mit Honig drauf, aber es, ähm, der ist dann noch ähnlicher ähm, Honeyweed, aber hat halt diesen Honig mit drauf und wenn du keinen Bock auf Honig hast oder Zucker dann ähm, nimmst du einfach nur den gepufften Dinkel ohne Honig. Den gibt es auch.
0: Klingt gut. Ja. Klingt lecker.
1: Ja, genau. Und dann kannst du halt für den Geschmack kannst du halt noch was
0: reinmachen. Beeren oder sowas in die Richtung. Ja, okay. Das sind zwei sehr konträre, sehr konträre Prüfstücke auf jeden Fall vom Geschmack. Ja, ja def- definitiv, definitiv. Ähm, Philipp, ich hatte, ich hatte noch eine Frage, bevor wir uns dem heutigen Thema widmen, die ich letztens stellen wollte, aber es nicht geschafft habe. Du hast ein neues Background-Deko-Objekt bei dir im Office. Und zwar so eine Statue. Ich habe zwei Statuen. Sieht aus, wie so, sieht aus wie so ein Oscar. Über den Sisyphus ah. haben wir schon gesprochen. Ah, ist okay. Das ist das eine andere Statue?
1: Ja, stimmt. Die andere Statue ist die Golden Line. Das ist eigentlich im Prinzip eine... Also die Oscar-Statue macht einen Handstand. Und ähm, die Golden Line wird verliehen von meinem Coach, äh, der mich aktuell im Bereich Calisthenics coacht, für ähm, eine goldene Linie im Handstand. Also dass sozusagen ähm, die Handstandform perfekt ist, dass sozusagen die Schultern, die Hüfte und die Füße alle ideal ähm, über dem... Ähm, handgelenkt sind, ne? also dass alle Gelenke so in einer Linie sind, weil wenn du einen Handstand siehst, dann siehst du ja häufig so einen Bananenhandstand, äh, wo halt extrem ins Hohlkreuz gefallen wird ähm, und das keine saubere mhm. Linie ist, sondern also, du willst so einen sauberen Turnerhandstand machen. Genau, und das habe ich letztens äh, äh, über 10 Sekunden geschafft, das zu halten, also ich kann es mittlerweile auch 30 Sekunden, aber ähm,
0: genau, ich glaube 10 Sekunden sind die Regel für den Pokal. Wow, ich arbeite ja auch immer am Handstand und ich glaube, das Anspruchsvollste für meine Anatomie ist sozusagen die Spannung im Bauch aufzubauen, damit ich nicht in diesem Hohlkreuz bin, ja. aber auch gleichzeitig die Flexibilität im Schultergelenk zu haben, vor allem im Latt, dass der Kopf halt auch vor die Arme kommt, um halt wirklich in dieser Linie zu sein. Wie ging es dir? Was war so deine äh, Herausforderung beim Handstand? Äh, genau, genau. also du brauchst diesen Schulterwinkel,
1: den du gerade angesprochen hast, also dass der Latt äh, und die Brust halt offen genug sind um halt die Arme weit genug über den Kopf zu bringen, weil wenn du halt ähm, diesen Schulterwinkel nicht so weit offen hast, dann fällst du automatisch ins Hohlkreuz, weil sonst fällst du um. Das ist halt äh, so der Punkt. Und du brauchst halt diese Flexibilität, um dich da rauszudrücken und ähm, dann brauchst du halt die Bauchspannung und ähm, dann halt das Ausgleichen ist halt auch nicht so ganz einfach. Und wie du den Kopf hältst, und so weiter. Ich, ich, ich meine, wir kennen es ja beide. Wir haben ja im Judo auch mal viele Handstände gemacht, auch viel im Handstand Bahn laufen und sowas. ne Und da ist es ja eigentlich so, du lehnst dich einfach nach vorne im Handstand, in so einem Hohlkreuz-Handstand halt und äh, läufst einfach ähm, deinem Körper hinterher mit den Händen. Deswegen, das ist ja relativ mhm. leicht ohne, ohne Form machbar, sage ich mal, wenn du ein bisschen Kraft ja. hast. Ja. Und ähm, ich konnte halt deswegen schon sehr lange so einen Bananenhandstand, aber diese saubere Form halt hinzukriegen, das hat mich echt äh, relativ lange gebraucht. Ja. Das Ziel war ja auch der Handstand-Push-Up dann im Endeffekt, also ein Handstand-Liegestütz und ähm, dafür musst du halt erstmal sauber stehen können, dass du den dann halt auch sauber ausführen kannst. Und das hat auch letztens zum ersten Mal geklappt, ähm, da bin ich jetzt gerade dran, jetzt mehrere Wiederholungen hintereinander zu schaffen. Das ist dann nochmal eine neue Herausforderung. Wow. Ja.
0: Wie viel Zeit die Woche hast du investiert für diesen Skill? Jetzt für den Handstand oder für den Hand- Handstand-Liegestütz? Ich würde sagen, den Handstand als Ausgangslage für den Handstand, Liegestütz. Also, puf, ähm, schwer zu sagen
1: tatsächlich. Also es hat sich so ein bisschen verschoben. Ich habe immer mehr Zeit dann investiert. Dann habe ich eine Zeit lang zu viel Zeit investiert, sodass mir dann ähm, die Gelenke ein bisschen weh getan haben. Dann musste ich wieder ein bisschen reduzieren. Das ist immer so dieses, wo du, wo du pendelst. Wenn du zu wenig machst beim Handstand, dann, dann schaffst du es einfach nicht, diesen Skill zu erlernen, weil du brauchst eine gewisse Zeit. Mhm. Ähm, mhm. Also so, ich habe am Anfang angefangen mit zweimal pro Woche, so... Ähm, 20 Minuten vor dem Training das zu üben. Das hat nicht gereicht. Dann bin ich auf dreimal, äh, x 4x, 5x die Woche gegangen, also fast immer, wenn ich Zeit hatte, ein bisschen geübt. Das war zu viel. Jetzt bin ich so bei dreimal die Woche ähm, 20 Minuten üben ungefähr, Anstand ja, gezielt. Und ähm, dann kommt halt noch die Handstand-Push-Up-Zeit dazu. Beim Handstand-Push-Up musst du ja im Prinzip die Arme dann beugen und dann hast du nochmal ein anderes Gleichgewicht, was du halten musst. Also den Handstand mit gebeugten Armen zu halten, ist dann auch nochmal ein anderer Skill sozusagen. Weißt du, wenn du Got in den Handstand-Liegeschütz runtergehst? Got it. Ja. Ah, schon, schon relativ viele. zeitaufwendig. Aber macht Spaß. Mitwunsch, also, mitwunsch. Ist echt cool. Und so einen handstand liegestütz kannst du halt überall machen. Ich habe das jetzt auch am Strand und im Urlaub geübt gehabt.
0: Äh, ist echt äh, cooler Skill auf jeden Fall. Das glaube ich dir. Macht Spaß, so den Körper unter Kontrolle zu haben, mhm. andere Bewegungsmuster kennenzulernen und ich finde ja, so ein Gewicht über Kopf zu bewegen, ist schon eine starke Bewegung, die tut einfach gut, sich zu strecken und wenn du das dann noch kopfüber machst, sozusagen dein Körper, also Schultern wie Beine hast letzten Endes, Schulter wie Hüften und Arme wie Beine, das ist auch wahnsinnig, ja,
1: Ja, also ich meine, das das ermöglicht natürlich auch viele andere Skills, wenn du diese Überkopfkraft hast. Also zum Beispiel so eine Überkopf-Kniebeuge ist dann kein Thema oder auch eine Human Flag, wo du ja auf der einen Seite ähm, im Prinzip wie einen Handstand drücken musst, auf der anderen Seite ziehen musst, ist dann auch kein Problem, wenn du die richtige Überkopfstabilität hast. Also das sind alles so Skills, die dann daraus
0: entstehen, die so als als Nebenprodukt dann rausfallen. Würdest du sagen, sagen, Calisthenics... Hilft dir beim Körperfettabbau?
1: Mental ja, auf jeden Fall. Also ich, man kann nicht sagen, dass man jetzt Calisthenics-Training gezielt machen sollte, um Körperfett zu verlieren, aber dadurch, dass im Calisthenics ja alles körpergewichtsabhängig ist, weil du ja immer dein Körpergewicht auch mit großen Hebeln teilweise bewegen musst, ist das Körpergewicht halt sehr entscheidend und du merkst halt sofort, wenn du schwerer, ja. oder also wenn du fetter wirst sozusagen, dass du die Skills nicht mehr so gut hinkriegst. Und deswegen hm. ist es halt so, ein. bei jeder Trainingseinheit wirst du halt direkt daran erinnert, ey, du bist fett geworden oder ey, geil, du hast ein bisschen Körperfett verloren, weil der Skill wird leichter. Das ist halt sozusagen okay. ein harter Booster oder ein harter Bremse, eine harte Bremse sozusagen. Deswegen würde ich sagen, mental hilft es einem schon sehr gut dabei, Körperfett zu verlieren, weil du halt immer wieder daran erinnert wirst.
0: Ah, Status Quo. Und du hattest ja auch erzählt, dass du ja aktuell as lean as never ever bist <lacht> und das... Das ja, bringt uns ja auch so ein bisschen zum heutigen Thema. Ja, war das eine geile war, Überleitung, Marco, habe ich auch gerade bemerkt. Oder? Hast du gut ge-
1: hast du das gemacht, ja. Mega gut.
0: Ja, meine Interview-Skills nehmen hier auch vom Podcast zu Podcast zu. Ich brauche ja. mal selber auf die Schulter. Sehr schön, Marco. Was, was ist denn das Thema der heutigen Podcast-Folge? Naja, wir wurden ja auch schon oft gefragt, und du hast es ja auch letztes, im letzten Podcast letzte Woche angeschnitten, Körperfettverlust unterscheiden sich ja die Geister und wir zwei fahren da ja auch einen diversen Ansatz, also das Ziel ist es ja für denjenigen, der uns gegenüber ist, dann am Ende die beste Option anzubieten, mhm. aber die Frage ist, ja, Fetterbau, Trainingsplan, Fettabbau, Ernährung, das beschäftigt viele genauso wie Muskelaufbau, ja. aber die, die Frage des heutigen Tages, der wir uns stellen wollen, die wir diskutieren wollen, ist, ähm, gibt es überhaupt einen Trainingsplan für den Fettabbau? und mhm. wenn ja, wie sieht der aus und wenn nein, Warum nicht? Das ist die Frage des heutigen Tages. Sehr schöne Frage, ja. Die kriege
1: ich tatsächlich auch häufig gestellt. ist eigentlich immer so, ich mache mir mal einen Trainingsplan, mit dem ich Körperfett verliere, sozusagen. Das ist sozusagen die Aufgabe, die man häufig gestellt bekommt. Und ähm, da können wir mal jetzt drüber diskutieren, Ähm, einfach mal ein paar Punkte nennen, wenn es denn einen Trainingsplan dafür geben würde, was der bewirken könnte
0: und ähm, was man dann berücksichtigen müsste in dem Plan. Das sollten wir machen. Ich würde gerne vorneweg äh, einen aktuellen Status quo berichten. Vielleicht hat es der ein oder andere, die ein oder andere schon gelesen unserer Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, die WHO hat über ein epidemisches Ausmaß des Übergewichts berichtet. Und hier ein paar harte Fakten. Über 60% der Männer und über 50% der Frauen sowie jeder vierte Jugendliche sind übergewichtig. Und hier war der Richtwert der Body Mass Index. Also ab einem Body Mass Index von 25 gelten wir als übergewichtig. Und das ist schon extrem, vor allem wenn man bedenkt, dass Übergewicht die Hauptursache aktuell für Tod und Behinderung sind, sowie Übergewicht fast die Krankheit unserer Generation den Krebs, 13 verschiedene Sorten Krebs sozusagen begünstigt. Ah, es ist schon alarmierend, finde ja. ich. Wahnsinn. Die Hälfte, die Hälfte hat zu viel, trägt zu viel mit sich rum. Ja. Angewicht.
1: Muss ich auch sagen, also das ist wirklich der, der größte Einflussfaktor. Ne? Das sehe ich auch immer wieder bei meinen Kunden. Wenn du Blutwerte, Leberwerte Ähm, Cholesterinwerte, Bluthochdruck, all diese Themen. Wenn du das einfach senken möchtest, reduziere einfach dein Körpergewicht. Das ist so drastisch, wie sich das auswirkt. Das ist unfassbar. Das ist wirklich krass. Nimm einfach ein paar Kilo ab, komm näher an dein Idealgewicht ran und du wirst alle gesundheitlichen Marker ähm, deutlich verbessern können. Das ist wirklich der einfachste Weg. Da kannst du morgens deinen grünen Selleriesaft trinken ähm, was weiß ich, einen Smoothie äh, konsumieren, ähm, dich vegan ernähren, vegetarisch, ähm, was weiß ich, Rohveganer werden oder ähm, Saftkuren machen, hast du nicht gesehen. Egal, was du da machst, es wird alles nicht so einen großen Einfluss auf deine Gesundheit haben, wie einfach das Körpergewicht ähm, in, das entsprechende, in die entsprechende Range zu bringen. Das ist wirklich so faszinierend, wie krass dieser Einflussfaktor
0: ist. Ja, 100%. Philipp, ja. was ist dein Schlüssel, mit dem es losgeht, wenn die Menschen zu dir kommen und sagen, was mache ich an Bewegung, damit ich Körperfett verliere?
1: Ja, da ist jetzt ähm, der Punkt, die meisten Leute, die zu mir kommen und Körperfett verlieren wollen, ähm, wollen tendenziell zwei- bis dreimal die Woche maximal Krafttraining betreiben. Also dieser Trainingsplan, von dem wir jetzt sprechen, der bezieht sich auf in den meisten Fällen zwei Trainingseinheiten pro Woche, die auch nicht zu lang sein dürfen, irgendwas halbe bis eine Stunde meistens. Es gibt natürlich ein paar Ausnahmen, die da ein höheres Commitment haben und sagen, ey, ich muss jetzt für meine Hochzeit äh, in zwölf Wochen richtig verlieren, ich will vier Einheiten pro Woche und Vollgas eine Stunde oder sowas, gibt es natürlich auch, aber in den meisten Fällen ist es t- tendenziell eher, ähm, ich habe nur Budget für maximal zwei Stunden die Woche und danach muss man das dann auch ausrichten. Und da ist es halt so, meiner Erfahrung nach ist ein Krafttraining nicht dafür geeignet, sehr viel Kalorien kurzfristig zu verbrennen. Ja, also es ist, wenn du jetzt zwei Stunden Zeit hast und du machst in diesen zwei Stunden Krafttraining, du musst Pausen machen beim Krafttraining. Das heißt, von diesen zwei Stunden sind effektiv ähm, nicht mal die Hälfte dieser zwei Stunden wirklich Training, ja, sondern der Rest ist einfach Pause. Das heißt, du hast gar nicht die Möglichkeit, da wirklich viel Kalorien zu verbrennen, wie du es jetzt bei einem, keine Ahnung, wenn du jetzt Sprinten gehst oder, gut, beim Sprinten musst du auch Pausen machen, aber wenn du jetzt ähm, relativ schnell joggst oder sowas oder schwimmen gehst oder sowas, du hast einfach gar nicht die Möglichkeit, so viel Kalorien zu verbrennen, weil du halt einfach Pausen machst. Ja? Mhm. Das ist so meine Erfahrung. Mhm. Und ähm, deswegen würde ich sagen, das Krafttraining zum, zum einen erstmal langfristig nur ähm, auf die Kalorien einzahlt, weil du halt dadurch, dass du Muskulatur aufbaust, einen höheren Grundumsatz generierst, also hast einfach einen größeren Motor, der in allen Lebenssituationen, ob du schläfst, ob du ähm, auf der Couch sitzt, ob du spazieren gehst, einfach in allen Bereichen mehr verbrennt. Diesen Motor züchtest du mit Krafttraining ran und dadurch hilft dir Krafttraining langfristig auf jeden Fall dabei, dein Gewicht zu halten oder auch dein Gewicht zu reduzieren. Aber man darf es jetzt nicht so verstehen, ich mache zwei Stunden Krafttraining die Woche und dann pendelt sich mein Körperfett, Körpergewicht von
0: selbst ein. Das wird nicht funktionieren. Das kann ich auch nur bestätigen. Und da kommen wir auch ein bisschen auf das Erwartungsmanagement und den Anspruch, den man hat, wenn man anfängt zu trainieren, an sich selbst, aber auch eventuell an einen Trainer, mit dem man zusammenarbeitet. Trainer, Trainerin. Das Krafttraining alleine ist eine Grundlage wie der Philipp sagt, es ist langfristig angelegt. Und primär liegt es am Anfang sowieso an muskulärer Balance, die wir versuchen als Trainer herzustellen. Das heißt, wir versuchen ein Ungleichgewicht auszugleichen zwischen Muskelgruppen. Wir versuchen Schwachstellen zu stärken. Bis wir in Bereiche kommen, wo wir mit Krafttraining in einen hochkalorischeren Ansatz gehen, der mehr Kalorien verbrennt, ist eine Weile nötig. In der Regel mindestens sechs Monate bis ein Jahr wenn man Trainingsanfänger ist. Ja. Ich meine, dazu gibt es ja auch
1: Studien. Also man, man kann sich anschauen, ein Trainingsanfänger ist, wenn er alles 100% richtig macht. Ja, und ähm, da ist nicht zwei Stunden Training pro Woche gemeint, sondern eher wahrscheinlich drei bis vier Einheiten pro Woche. Ähm, ist er in der Lage, zwölf Kilo Muskelmasse im ersten Jahr aufzubauen. Ne? Aber im ersten Jahr ja. zum einen. Und es muss alles richtig laufen. Das heißt, man wird wahrscheinlich irgendwo da eher ähm, bei sechs Kilo im Jahr liegen Und das heißt, du hast in den ersten drei Monaten, wenn du da halt von den sechs Kilo noch einen Großteil an Muskulatur zulegst, hast du vielleicht drei, vier ähm, Kilo, die du in den ersten drei Monaten zunehmen kannst an Muskulatur. Und ähm, das ist halt wirklich ganz weit weg von ähm, dem, was sich die meisten in den ersten drei bis vier Monaten vorstellen. Korrekt. Ja. Deswegen, ähm, da muss man, wie du schon gesagt hast, das Erwartungsmanagement anpassen. Ähm, was mich zu einem anderen Punkt bringt. Ja, also wenn ich jetzt diesen Trainingsplan aufstellen würde zum Körperfettabbau, was auf jeden Fall notwendig ist, wenn du Körperfett verlierst, also wenn du abnehmen möchtest, sollst du natürlich dafür sorgen, dass deine Muskulatur erhalten bleibt. Deswegen ist das meine Basis bei einem Körperfettabbau-Trainingsplan, dass ein Muskelerhaltungsreiz in ausreichendem Maße gesetzt wird, dass man, wenn man jetzt ähm, abnehmen möchte und Körperfett verlieren möchte, dass man dann auf jeden Fall genug trainiert, um, seine Muskulatur, dass sie, um seiner Muskulatur das Signal zu senden, dass, er, äh, dass sie erhalten bleiben soll. Ja? Also man sendet seinem Körper mit diesem Training das Signal, hey, ich brauche Muskulatur, bitte erhalte diese, auch wenn ich gerade Körpergewicht verliere. Und deswegen muss man da halt das Training so gestalten, dass jeder Muskel genug Trainingsreiz abbekommt, um äh,
0: erhalten zu bleiben. Das wäre so
1: mein erster Punkt.
0: Wie würde so ein klassisches Muskelerhaltungstraining aussehen?
1: Das hängt natürlich davon ab, wie der Status Quo des Kunden ist. Wenn es jetzt wirklich ein Trainingsanfänger ist, der noch nie Krafttraining gemacht hat, dann muss man sich natürlich erstmal an ein gewisses Trainingsvolumen gewöhnen. Weil, wenn du jetzt einen sehr hochvolumigen Plan machst, mit sehr vielen Sätzen, sehr vielen Übungen, sehr vielen Wiederholungen, ja, dann ähm, ist der Anfänger halt nach ein paar Wiederholungen platt und trainiert dann eigentlich keinen relevanten mit keinen relevanten Gewichten mehr und auch nicht in einem irgendwie Bereich, wo es Sinn macht, noch zu trainieren. Das heißt, der, der Anfänger wird sich erstmal von relativ wenig Volumen auf ein Volumen hochtasten müssen. Aber das Gute mhm. ist, dadurch, dass er halt erstmal wenig Volumen gewöhnt ist am Anfang, ist dieses wenige Volumen auch dann schon ausreichend, um als Muskelerhaltungsreiz zu dienen sozusagen. Und dann im Laufe wird halt der Muskelerhaltungsreiz, den du brauchst, immer größer und dein Trainingsvolumen wird auch immer größer. Das heißt, man mhm. sollte dann halt auch langfristig eventuell die Trainingseinheiten steigern oder die Trainingslänge ein bisschen steigern. Man kann halt vielleicht anfangen mit 20 Minuten Trainings und dann wird es Richtung 30, 40, 50, 60 Minuten tendenziell eher gehen, ne? also dass man halt alle Sätze, die man dann auch machen muss,
0: auch reinkriegt ins Training. Okay, ja. ich würde es gerne an einem Beispiel erläutern mit einer mhm. Übung und vielleicht mit einer Wiederholungszahl, damit man das besser greifen kann, mhm. all denjenigen, die uns zuhören. Würdest du es auch so machen, dass du eine intensivierende Methode, sprich eine Maximalkraftmethode oder eine funktionelle Hypertrophie-Methode, also sprich Wiederholungen 1 bis 3, Wiederholungen 5 bis 7, Abwechseln würdest mit einem Hypertrophenreiz, sprich Wiederholung 6 bis 8, 8 bis 12, und dass du diese zwei verschiedenen Welten immer kontinuierlich abwechseln würdest, um eine Ä- Haltungsreiz und eine Anpassung zu ermöglichen? Ich, ich denke, dass
1: das ab einem fortgeschrittenen Level ähm, auf jeden Fall notwendig ist. Ähm. Ich habe es am Anfang auch viel mit Anfängern ausprobiert, tatsächlich. Meine Erfahrung ist, dass es am Anfang noch nicht notwendig ist, da so krass abzuwechseln. Das wird aber dann relevanter, je fortgeschrittener der Kunde ist. Also am Anfang ist es so, dass dass man alleine schon über die Volumensteigerung hat, die man Stück für Stück macht, sehr viel gute Trainingsreize setzen kann und dass man da auch wenig stagniert. Und dass man das dann über einen etwas anderen Ansatz als diese wellenförmige Periodisierung, wie du sie jetzt gerade angesprochen hast, gestalten kann. Also ich würde da tatsächlich dann eher Trainingsvolumen als als Hauptindikator sehen und vor allem auch erstmal den Kunden daran zu gewöhnen, mit der richtigen Härte zu trainieren. Also dass man sozusagen nicht ganz weit weg vom Muskelversagen trainiert. Also mhm. ich meine, man muss als Anfänger auch nicht ans Muskelversagen gehen, das zeigen auch, zeigt auch die aktuelle Studienlage, dass es das nicht notwendig ist, ähm, aber man kann auch nicht ähm, ewig weit weg vom Muskelversagen trainieren und das erstmal zu lernen, was ist denn überhaupt Muskelversagen, wie weit bin ich weg vom Muskelversagen und so weiter, das sind auch mhm. ähm, Faktoren, die am Anfang sehr entscheidend sind, also deutlich entscheidender noch als ähm, der Wiederholungsbereich. Der Wiederholungsbereich ist dann natürlich auch darüber diktiert, was der Kunde abrufen kann. Weil wenn du jetzt zum Beispiel zwölf Wiederholungen mit einem Anfängerkunden machst, das muss schon ein Typ dafür sein. Also das muss schon jemand sein, der beißen kann, weil zwölf Wiederholungen, sagen wir mal, machen Ausfallschritte am Anfang. Also so Squats, eine Übung, die eh generell sehr fordernd ist. Und du machst zwölf Wiederholungen, ähm, da hat ein Anfänger das Gefühl, dem brennt da alles weg. Also das ist nicht der richtige Einstieg für jemanden, der nicht ähm, Mhm. hundertprozentig darauf ausgerichtet ist, ähm, viele Wiederholungen zu absolvieren. Gibt es ein paar Fälle, die das können, aber es sind weniger Leute tatsächlich, die das ähm, als angenehm empfinden. Wie ist da deine Erfahrung,
0: Marco? Ähnlich, also es ist wirklich typenabhängig. Ähm, Ich habe das jetzt wieder zuletzt gemerkt mit ähm, zwei Trainingsanfängern, die wirklich null Krafttrainingserfahrung haben. Wir können am Anfang viel Volumen bewegen, Wiederholungsbereich 8 bis 12. Das bringt die Menschen zum Schwitzen, das bringt eine Anpassung, das bringt eine höhere Kalorienverbrauch als niedriger Wiederholungsbereich. Man muss aber auch ganz klar sagen, bei manchen Bewegungen bedarf es einfach einen niedrigen Wiederholungsbereich, weil es sonst nicht reproduzierbar ist in der Qualität. Und es gibt eigentlich immer zwei Parameter, die zu berücksichtigen sind. Einmal ist es die Range, die man in der Bewegung erreicht, also die Bewegungsradius. Der geht eigentlich immer vor das Trainingsgewicht und vor die Wiederholung und dann natürlich die Bewegungsqualität. Also die muss halt auch stimmen. Also lieber weniger Wiederholung mit einer guten Bewegungsqualität und weniger Gewicht als andersrum. Und auch da gibt es eine konstante Anpassung, die wieder sehr individuell ist, aber grundsätzlich ist immer ein Wechsel zwischen wenigen Wiederholungen mit mehr Gewicht und mehr Wiederholungen mit weniger Gewicht. Und auch hier können dann hochvolumigere Ansätze gefahren werden. Als Beispiel, wenn man in der Lage ist Klimmzüge zu machen, 1 bis 3 Klimmzüge oder 3 bis 5 Klimmzüge in einer Griffvariante, 10 Sekunden Pause, 1 bis 3 oder 3 bis 5 Klimmzüge in einer anderen Griffvariante. Also haben wir Mehrere Wiederholungen aus unterschiedlichen Variationen für eine Muskelgruppe. Oder anderes Beispiel für die hintere Kette der Beine. Back Extension, 8 bis 12 Wiederholungen und Bein Curl, 8 bis 12 oder 6 bis 8. Ja, das geht alles hinten drauf, hat aber zwei verschiedene Variationen und ist tolerabel. Das wäre etwas, was Ihnen eher fettabbau trainingsreiz ähm, gehen würde. Mhm, mh. Anders als jetzt ähm, sechs bis acht Wiederholungen Back-Extension-Solo oder eins bis drei äh, Klimmzüge-Solo. Ja. Das wäre dann wiederum mehr Richtung Maximalkraft und funktioneller Hypertrophie. Mhm. Aber das muss man halt auch dann schaffen mit relevantem Gewicht und einer guten Bewegungsqualität. Ja, Ja, ich ich, ich meine, es ist ja auch so, je
1: ähm, fortgeschrittener du bist dann im Training, desto spezifischer muss das Training natürlich auch werden. Also am Anfang, wie du es ja schon gesagt hast, Schwerpunkt halt muskuläre Balance ähm, herstellen, ähm, wirklich die Probleme ähm, erstmal zu beheben, die da sind, ähm, die Bewegungsmuster richtig zu erlernen und ähm, vor allem auch in einem Wiederholungsbereich oder in einem Bereich zu arbeiten, wo die Übung halt überhaupt sauber ausgeführt werden kann. Also das ist ja wirklich am Anfang extrem wichtig, bevor man sich dann an die fortgeschrittenen Periodisierungsthemen rangeht und so weiter. Und wenn es jetzt um Körperfettabbau geht, dann sehe ich halt noch mehr Hebel da drin, wirklich das Training genau so einzustellen, dass du deine Muskulatur ideal erhalten kannst. Und dafür ist es dann halt wirklich erstmal wichtig zu verstehen, okay, wie viel Volumen braucht ich, also wie viel Trainingsvolumen brauche ich, wie viele Sätze pro Übung, wie viele Übungen muss ich ausführen, welche Übungen muss ich ausführen, welche Übungen sind für mich relevant, welche kann ich mir sparen, weil wenn man jetzt nur mit zwei Stunden, äh, wie ich es am Anfang angesprochen habe, ähm, Zeitbudget über, überhaupt hat, ja, dann muss man natürlich auch gucken, dass man halt wirklich so eine ähm, 80-20 Optimierung macht und nur die wichtigsten Übungen verwendet, ja, da macht es keinen Sinn, ähm, 8 äh, bis 20 Sätze Bizeps die Woche zu trainieren vielleicht, ähm, wenn man dann keine Zeit mehr hat, um ähm, komplexere Übungen wie eine Kniebeuge oder sowas durchzuführen.
0: Lass uns doch mal, ich bin da voll deiner Meinung, Mhm. lass uns doch mal zwei Pläne formulieren, um ein Mhm. Beispiel zu geben, Mhm. die für uns, für die meisten da draußen anwendbar wäre oder man es gerne mal ausprobieren kann, für die den Fettabbau fördern. Nicht Mhm. die Maximalkraft, nicht die funktionelle Hypertrophie, sondern den Fettabbau.
1: Darf in dem Trainingsplan nur Krafttraining vorkommen oder könnte man jetzt ähm, auch andere Trainingsmethoden noch mit einbauen?
0: Das machen wir im, Das machen wir danach, weil wir wollen uns ja danach auch generell mit Bewegungszeit beschäftigen, mit anderen Methoden. Aber jetzt primär Eisenkrafttraining im Gym. Mhm. An zweimal die Woche oder dreimal die Woche. Ein Ganzkörperplan oder ein Oberkörper-Unterkörperplan, whatever.
1: Okay, also wollen wir mal als Beispiel einen Kunden nehmen, der zweimal die Woche eine Stunde Zeit hat zu trainieren und nicht mehr? Yes. Dann würde ich auf jeden Fall einen Ganzkörperplan wählen, weil sonst bist du nicht in der Lage, jeden Muskel zweimal pro Woche zu treffen. Und wenn du nicht in der Lage bist, jeden Muskel zweimal pro Woche zu treffen, dann brauchst du zu viel Trainingsvolumen in einer Einheit, was auch wiederum für einen Anfänger sehr schwierig managbar ist. Deswegen würde ich auf jeden Fall immer mindestens Ähm, zweimal pro äh, pro Woche jeden Muskel trainieren und ähm, Ganzkörpertraining ähm, würde ich dann vom Fokus gestalten, je nachdem ob der ähm, Kunde eher ähm, Interesse hat seine Beine zu stärken oder ähm, seinen Oberkörper zu stärken Ähm, würde ich das jeweilige nach vorne ziehen, was mehr Priorität hat. Wenn es dem Kunden egal ist, und der da keine spezifischen Ziele hat, würde ich auf jeden Fall immer die Beine vorziehen, weil die zum einen anstrengender sind und zum anderen der größere Muskel sind, sodass man damit dann ähm, langfristig auch wieder mehr Körperfett abbauen kann. Ne? Weil der, ähm, je größer deine Muskeln sind, desto mehr, desto größer der Motor sozusagen, desto mehr verbrennst du im Endeffekt. Ne? Deswegen Beine, nach vorne ziehen und andere große Muskelgruppen, ähm, Brust, Rücken wären im, im Oberkörper noch ähm, große Muskeln, die, ähm, die man auch da einbauen könnte. Und dann könnte man zum Beispiel einen Zirkel ähm, auch machen, dass man ähm, eine Beinübung, wie jetzt ein Ausfallschritt oder eine Kniebeuge hat und ähm, dann eine Rückenübung. Je nachdem, wie stark der Kunde schon ist, wenn es ein Anfänger ist, wird er selten in der Lage sein, Klimmzüge durchzuführen. Ähm, dann ist es wahrscheinlich eher sowas wie Latziehen oder wenn man nicht im Fitnessstudio ist sowas wie ähm, rudern am TRX oder an den Ringen und ähm, dann je nachdem wie, wie stark der Kunde ist halt für die Brust sowas wie Dips oder Liegestützen in irgendeiner Progressionsstufe die passt ne? oder vielleicht auch Bankdrücken wenn man im Studio trainiert siehst du das ähnlich ich wie für ich rücken, Marco oder würdest du da wie viel komplett Wiederholung? Ja, da würde ich jetzt langsam das Volumen steigern. Also man könnte jetzt zum Beispiel mit drei Runden anfangen, gucken, wie verträgt der Kunde das und dann in der zweiten Einheit auf ähm, vier ähm, Sätze pro pro Übung hochgehen, dann auf fünf, dann auf sechs oder man baut noch einen zweiten Zirkel mit jeweils drei Sätzen ein das wäre so mein Vorgehen. Also erstmal Volumen steigern, weil meistens sind die erste Woche, die erste Woche Krafttraining und die ersten Einheiten eh schon mit drei Sätzen so hart, dass man sich drei Tage nicht bewegen kann danach. Deswegen macht es da nicht Sinn, dann direkt mit, mit sechs Sätzen pro Übung zu starten oder mit sechs Sätzen pro Muskelgruppe, sondern dass man sich da langsam hochtastet. Wie ist es bei dir,
0: Marco? Ich würde... Etwas jetzt formulieren für Menschen, die es öfter ins Gym schaffen. Sagen wir mal die doppelte Zeit. Mhm. Dann würde ich einen Oberkörper-Unterkörper-Split machen. Mhm. Ähm, sagen wir mal, ihr habt Zeit, viermal die Woche ins Studio zu gehen, für eine Stunde. Würde ich zweimal den Unterkörper, zweimal den Oberkörper belasten. Ich würde auch mit dem Unterkörper beginnen. Ähm, simple 8x8 Kniebeugen mit 3 Minuten Pause als erste Übung und dann probiert mal aus in der B-Serie die 45 Grad Back Extension mit einem Zusatzgewicht für 6-8 Wiederholungen und direkt im Anschluss nach 10 Sekunden Pause das liegende Beincurl für 6-8 Wiederholungen und davon 4 Sätze das wäre etwas 8x8 Kniebeuge, große Muskelgruppe, sehr global und dann global bis lokal, B1, 45 Grad Backextension, B2, Beinkurl liegend, jeweils 6 bis 8 Wiederholungen, 4 Runden. Alles mit 3 Minuten Pause. So, das wären die Beine. Und was würden wir für den Oberkörper machen? Wenn wir jetzt den Fokus Torso legen... Finde ich Klimmzüge immer eine klasse Übung, wenn die Menschen in der Lage sind, Klimmzüge zu schaffen. Wenn sie nicht in der Lage sind, würde ich den Latzug nehmen, gleicher Griff. Da würde ich auch A1, A2 hintereinander, Klimmzug eng neutral gegriffen, 10 Sekunden Pause, Klimmzug supiniert schulterbreit gegriffen, 3 Minuten Pause und das 4 Sätze, 3 bis 5 Wiederholungen. Und wenn ihr keine Klimmzüge schafft, probiert den Latzug 4 mal 6 bis 8 in beiden übungen so und danach würde es an die druckübung gehen da bin ich aktuell oder generell immer einer der gerne die kurzhandel nimmt und empfiehlt einfach weil mit der kurzhandel mehr muskel aktiviert werden naja nicht mehr muskel beide seiten müssen arbeiten müssen stabilisieren wir haben mehr range im bereich im unten am, am umkehrpunkt wir haben keine stange die uns blockiert und da könnte mit ähm, 45 Grad Schrägbank drücken, neutral, 10 Sekunden Pause, Flachbank drücken, neutral, 3 Minuten Pause. Auch 4 Sätze, 6 bis 8 Wiederholungen gearbeitet werden. Und zum Abschluss noch was für die Außenrotation. Rudernseil zum Hals, Finger nach oben. Und da könnt ihr drei Sätze machen, da könnt ihr ein Dropset machen, 8 plus 8. Das heißt, ihr macht 8 Wiederholungen. Macht eine kurze Pause und versucht dann nochmal mal 8 hinterher zu schieben. Und wenn ihr es nicht schafft, könnt ihr Stück für Stück das Gewicht aus dem Block ziehen. Also Das heißt, du schaffst 8 Wiederholungen mit je nach Seilzug, was weiß ist, 35, 40 Kilo. Danach geht nichts mehr. Dann gehst du auf 5 Kilo weniger, versuchst die 8 noch voll zu machen, dass du insgesamt 16 Wiederholungen schaffst. Und das sind alles sehr voluminöse Ansätze für eine Muskelpartie. Gleiches okay. Gewicht in allen Sätzen, so würde ich starten. Mhm, interessanter Ansatz.
1: Ähm, dann schon ein bisschen fortgeschrittener auf jeden Fall. Definitiv fortgeschrittener. Ja. Ja. Ähm, was man dazu auch sagen kann ist, ähm, für den Anfang jetzt ähm, ist es natürlich sinnvoll, ähm, je mehr Wiederholungen man macht, desto tendenziell eher ist es natürlich ein Körperfettabbaureiz. Ja? Also, weil je mehr Trainingsvolumen du bewältigst, desto mehr Energie verbrennst du natürlich in der Regel auch und desto mehr kannst du dann in, in, in Summe verbrennen ähm, und desto mehr Muskelmasse kannst du tendenziell auch aufbauen. Dennoch ist es ja so, dass du am Anfang halt erstmal die Übungsausführung lernen musst und deswegen ist zu viele Wiederholungen ähm, auch keine Lösung, weil du halt so lange die Konzentration am Anfang gar nicht aufrecht erhalten kannst. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Kniebeuge ähm, mit über sechs bis acht Wiederholungen machen soll, also neun, zehn, elf, zwölf Wiederholungen, da ist nach der siebten, achten Wiederholung, sieht die neunte Wiederholung schon nicht mehr so aus wie die, wie die achte oder, oder wie die erste vor allem. Ja. Deswegen ist es da wichtig, halt nicht zu hoch zu gehen mit den Wiederholungen am Anfang, dass man sich da halt lange genug konzentrieren kann und erstmal die Übung richtig lernen kann. Und ähm, gleichzeitig sollte man halt nicht zu tief mit den Wiederholungen gehen, weil Sonst wird das Gewicht zu schwer und dann ist es auch nicht mehr ähm, wirklich möglich, ähm, schwer genug zu trainieren, also im Sinne von nah genug am Muskelversagen, ohne die Verletzungsgefahr ähm, deutlich zu erhöhen. Würdest du mir da zustimmen, Marco?
0: 100 Prozent. 100% Ausführung ist der König, Bewegungsausführung ist der König. Die Königin, ganz wichtiger Parameter für den Erfolg in eurem Training.
1: ja. ja. Ein ein Punkt, den ich zusätzlich noch ähm, neben dem Krafttraining auf jeden Fall in den Trainingsplan reinschreiben würde, wäre ähm, die Hausaufgabe, eine Aktivität, also eine Kalorienaktivität wirklich mit einzubauen, wenn es wirklich das Ziel ist, Körperfett abzubauen, dass man wirklich ähm, sowas wie spazieren gehen, also Schritte machen im Prinzip, mit einbaut, weil, wie gesagt, mit zwei Trainingseinheiten pro Woche, selbst wenn du ähm, der Ultra-Trainierer bist und ähm, 500 bis 600 Kalorien da in der Stunde verbrennen kannst, sind es immer noch nur ähm, maximal 1000 bis 1200 Kalorien, die du extra in der Woche ähm, verbrennst, was zu einer ähm, Gewichtsreduktion von, sagen wir mal, keine Ahnung, ähm, was sind das ähm, auf den Tag gerechnet, sind das dann ungefähr 150 bis 200 Kalorien maximal, das heißt also 200 Gramm, die du die Woche dadurch abnehmen würdest. Das ist den meisten zu wenig. deswegen würde ich auf jeden Fall empfehlen ähm, noch ähm, so Richtung 10.000 Schritte. Wenn man jetzt im Moment aktuell bei 500 Schritten am Tag ist, dann sollte man vielleicht nicht sich gleich 10.000 vornehmen, aber dass man wenigstens versucht, die Schritte zu erhöhen, weil ähm, mit 10.000 Schritten am Tag ähm, erhöht man seinen Verbrauch auch noch mal deutlich um 350 bis 400 Kalorien was dann schon mehr ausmacht als das Krafttraining vom Körperfettabbau. Mhm. Deswegen würde ich da auf jeden Fall auch auf solche Aktivitäten setzen, wenn schneller Körperfettabbau das Ziel ist. Wie ist da deine
0: Erfahrung? Am Ende Ende ist es eine Bilanz, definitiv. Die Frage ist, was kann man an was können wir an Zeit investieren, um diese Kalorienaktivität zu erreichen, was gibt es für effiziente Methoden und was nicht. Das sind dann Feintuning-Aspekte, aber wie du es sagst, wir müssen definitiv die Bewegungszeit erhöhen, ob ich jetzt jedes Stockwerk zu Fuß laufe, ob ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre, ob ich in der Mittagspause einen 15-Minuten-Spaziergang mache. Wenn ich jeden Tag in der Mittagspause einen 15-Minuten-Spaziergang mache, dann sind das fast eineinhalb Stunden Spaziergang mehr die Woche. Und selbst wenn es nur zehn Minuten sind, es ist einfach mehr. Und das wird sehr oft unterschätzt, was das für eine Wirkung haben kann. Definitiv. Ich meine, heutzutage machen
1: die meisten Leute ihre Telefonkonferenzen im Homeoffice. Und da ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit, die von unterwegs zu machen. Also ich habe sehr viele Kunden die ähm, ihre ähm, Telefonate und Meetings im im Gehen durchführen ähm, und dadurch ihre Schrittzahl so drastisch erhöht haben. Die schaffen teilweise 15.000 Schritte am Tag. Das ist mir ein Rätsel, wie sie das machen, aber das ist wirklich äh, faszinierend, Also dass man das wirklich irgendwie zusätzlich mit einplant und einfach Wege findet, wie man seine Aktivität erhöhen kann. Ich meine, du hast ja auch jetzt ein paar Beispiele genannt, die sehr gut zu integrieren sind. Ähm, Und dann muss es gar nicht das Joggen sein oder ähm, das klassische Cardio, sondern man kann halt einfach ähm, das in den Tag mit einbauen und verliert so nicht zusätzliche Zeit fürs Training.
0: Ja. Wenn wir jetzt unseren Zuhörerinnen und Zuhörern Empfehlungen geben würden, was ein Konditionstraining angeht, ob es Laufen ist, Fahrrad fahren, Treppen steigen, mhm. was, was hätten wir für Optionen? Na, da will ich so ein bisschen hingehen auf Dauerbelastung, Intervallbelastung dass wir da vielleicht noch mal einen Überblick geben, warum es vielleicht effektiver ist und das kurz mal anreißen. Wie ist so deine Erfahrung? Kurz anreißen, das
1: das wird natürlich schwer. Also ähm, ich versuche es mal so kurz wie möglich zusammenzufassen, meine Erkenntnisse in dem Bereich. Also es ist so, je je hoch ähm, intensiver, also je kalorienverbrauchender eine Tätigkeit pro Zeiteinheit ist, also je mehr Kalorien du pro Stunde verbrauchst, desto anstrengender und ermüdender ist diese Belastung natürlich und desto mehr Disziplin erfordert diese Belastung auch. Das heißt also, wenn du beim Kalorienverbrennen Zeit sparen möchtest, also effizient sein willst, ist ja dann das das Wort dafür, desto anstrengender wird es auch. Und das kostet Effizienz in anderen Bereichen, zum Beispiel Regeneration, es schafft natürlich Hunger, es erfordert viel Disziplin, ja, also das, das, das darf man da nicht vernachlässigen, was das mit sich bringt. Das heißt, manchmal ist es tatsächlich sinnvoller, den nicht ganz so effizienten Weg zu gehen, wie jetzt zum Beispiel Schritte zu machen, die dich dann halt dafür überhaupt nicht ermüden und auch wenig Disziplin erfordern, weil du halt einfach, spazieren gehen ist nicht anstrengend, ja? Deswegen bin ich da eher der Fan, wirklich, wo es am Anfang eh schon darum geht, erstmal die richtigen Gewohnheiten aufzubauen und schon viel Disziplin dafür notwendig ist, am Anfang die richtigen Gewohnheiten aufzubauen, bis die Disziplin dann irgendwann weniger wird, wenn die Gewohnheiten sich gefestigt haben. Dass man da halt wirklich einen Ansatz fährt, der wenig Disziplin erfordert und dann eher von der Effizienz runtergeht und dafür halt solche Sachen wie die niederverbrennenden Tätigkeiten, wie halt Schritte und sowas einbaut. Da bin ich ein riesen Fan von. Andersrum Würde muss man natürlich sagen, Fall. wenn du es halt effizient haben willst und sagst, ich will in minimaler Zeit maximal verbrennen, ähm, dann kann man natürlich auch Intervalltraining oder ähm, Sprints und sowas einbauen. Ne?
0: Ja, das, da, ich, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Es muss handelbar sein, es darf regeneriert werden und es sollte motivierend sein. Und ein Spaziergang vom Aufwand ist definitiv anders als 20 Sekunden Vollsprint. Ob das auf dem Fahrrad ist oder oder zu Fuß. Die körperlichen Voraussetzungen sind auch komplett andere. Es gibt Menschen, die erleiden Knochenbrüche, Haarrisse, wenn sie von heute auf morgen anfangen zu sprinten. Also wir dürfen uns ganz langsam da rantasten, damit wir auch, konstant Fortschritte haben. Und ähm, ich möchte kurz aufgreifen, Philipp, was der Vorteil wäre, wenn wir den aufwendigeren, energetischeren Weg wählen und warum das so gut ist. Würde ich ganz Mhm. kurz so ein bisschen auf das Thema Intervalltraining eingehen.
1: Mhm.
0: Warum das so effizient ist. Du kannst ja gerne das Ganze auch noch mal ein bisschen verständlicher mir helfen zu formulieren. Aber wenn wenn wir sprinten, Generieren wir Energie auf zwei unterschiedliche, also auf eine bestimmte Art. Die findet in der Regel ohne Sauerstoff statt. Sie ist anaerob. Und das ist für unseren Körper unglaublich energieaufwendig zu halten. Vielleicht hat es der eine oder andere von euch schon gemerkt: der Muskel wird sauer, wir sind nicht mehr in der Lage zu gehen, uns wird übel. Das ist alles Milchsäure, die da produziert wird. Und der Körper muss um aus dieser Milchsäure wieder Energie zu gewinnen, einen unglaublich aufwendigen Prozess bewerkstelligen. Er wird auch der Cori, C-O-R-I, der Cori-Zyklus genannt. Und der ist sehr energieaufwendig und verbraucht unglaublich viel Glukose, unglaublich viel Zucker, um Energie, in unserem Fall ATP, zu produzieren, damit sich unser Muskel bewegt. Um sich das mal vorzustellen... Wenn wir anaerob arbeiten, also in dem Bereich, wo unser Muskel sauer wird, kriegen wir aus einem Molekül Zucker gerade mal zwei Moleküle ATP. Wir brauchen aber einiges mehr an ATP, um uns zu bewegen. Wenn wir spazieren gehen, wenn wir aerob arbeiten, das heißt, wir haben Luft, wir kommen nicht außer Puste, unsere Muskeln werden nicht sauer, wir sind nicht am Schwitzen, unser Körper ist nicht am Regulieren, ist die Rechnung eine andere. Mit einem Molekül Glucose können wir bis zu 40 Molekül ATP generieren. Sprich, der Verbrauch ist relativ niedrig. Wir verbrauchen 38 mal Energie und brauchen dafür nur einmal Zucker, während wir, wenn wir sprinten, für zweimal Energie einmal Zucker verbrauchen. Deshalb wird das so effizient, aber auch sehr anstrengend, also dieser Prozess ist anstrengend. Ja, und da dürfen wir uns langsam hinentwickeln, wie der Philipp es erzählt hat. Aber der Weg dahin ist, konstant in Bewegung kommen. Jeden Space, den wir im Alltag haben, nutzen, sich zu bewegen. Ja.
1: ja, definitiv. Also, ich meine, das ist natürlich immer die Frage. Also, ist man bereit, sich da so zuzurichten, sozusagen? Weil es ist halt schmerzhaft und anstrengend, diesen milchsäureproduzierenden Prozess in Gang zu setzen. Und es ist ja so, dass wenn man diesen anaeroben, ähm, du hast ja jetzt mit Fachbegriffen beschrieben, also diesen, ähm, diesen anaeroben Bereich erreicht, den spürt man relativ schnell. Ne? Also wenn man beim Joggen zum Beispiel, wenn man jetzt langsam anfängt zu joggen, merkt man relativ schnell, wenn man in einen Pulsbereich reinläuft, ähm, wo man relativ stark ermüdet auf einmal. Es gibt so einen Bereich, da kann man sich entspannt bei unterhalten ähm, und man ermüdet überhaupt nicht. Man hat das Gefühl, man kann ewig, ewig so weiterlaufen. Das ist der aerobe Bereich, also genau der gegenteilige Bereich, von dem, der Marco jetzt gesprochen hat. Wenn man jetzt in den Bereich, in diesen anaeroben Bereich ran, reinläuft, merkt man das sofort, weil man einfach relativ schnell ermüdet und merkt, boah, das Tempo kann ich nicht lange halten. Ja? Und das ist natürlich da dann ist nix, wieder Da
0: ist nichts mit reden.
1: Ja, genau. Das ist dann halt das zweischneidige Schwert, weil du kannst diesen Bereich halt nicht sehr lange aufrechterhalten und musst dann pausieren, ne? Und im Erobenbereich kannst du halt ähm, extrem lange unterwegs sein. Das ist halt der Vorteil von dem Bereich. Ja? Also man muss halt immer so abwägen, ähm, was ist mein limitierender Faktor, was ist für mich eher entscheidend ähm, und was bin ich bereit zu geben. Und dann findet man auch das richtige Trainingstool für sich. Ne?
0: Also Jawohl. so würde ich daran gehen. Ja. Und da empfehlen wir euch alle definitiv, jemanden zu kontaktieren und euch mit jemandem in Verbindung zu setzen, der euch helfen kann, das zu analysieren, der euch für eure Ausgangslage und für euer Ziel die passenden Empfehlungen geben kann. Weil ansonsten geht viel Zeit verloren, viel Energie und vielleicht kommt ihr nicht zu den Ergebnissen, die ihr euch wünscht. Und unsere Arbeit besteht primär darin, dass wir den Menschen, die was bewegen wollen, was verändern wollen, den für sie passenden Weg aufzeigen, basierend auf unserer Erfahrung mit den Menschen, mit denen wir bisher zusammengearbeitet haben. Und es ist sehr individuell.
1: Sehr schön, Marco. Ich glaube, da haben wir äh, die Zuhörer heute genug zugeballert äh, mit Themen. Ich glaube, die meisten wissen gar nicht mehr, was wir am Anfang erzählt haben. (lacht) Aber ich glaube, es war ähm, ein paar... Gute Erkenntnisse dabei. Also, ihr habt einen Trainingsplan sowohl für Einsteiger als auch für ähm, etwas Fortgeschrittenere mit etwas mehr Zeitaufwand zum Körperfett verlieren. Ähm, Habt so ein bisschen auch die Grenzen eines körperfettabbauenden äh, Trainingsplans aufgezeigt bekommen, worauf man achten sollte, äh, welche Punkte da wichtig sind. Und ähm, ihr habt wahrscheinlich auch schon gemerkt, dass es. Tendenziell wichtig ist, äh, vor allem auch die Ernährung dabei mit zu betrachten, also dass ähm, dieser Trainingsansatz nur ein Teil von dem Ganzen ist und ähm, ich glaube, das sollten wir in einer anderen Folge auch nochmal anreißen, Marco, was dann ähm, die Stellschrauben über diesen Trainingsplan hinaus sind, ähm, die man
0: angreifen muss, wenn es ums Körperfett abbauen geht. Sehr spannend auch diese Frage, das sind auch wieder individuelle Ausgangslagen. Das ist eine Frage zwischen, wie viel Energie habe ich am Tag, wie geht es mir, was kann ich bewerkstelligen und der Frage, ob wir in ein Kaloriendefizit gehen oder in einen Kalorienüberschuss. Und Philipp und ich wollen das in der nächsten Folge, in der nächsten Woche, euch präsentieren. Und äh, wenn ihr dazu Fragen habt oder Anregungen, stellt sie uns. Daraus kommen immer tolle Folgen raus, wie zum Beispiel die letzte, wo Philipp alleine gesprochen hat und wie zum Beispiel eine der Nächsten, die ich bringen werde, in der ich alleine spreche. Also eure Fragen sind unglaublich wichtig. In diesem Sinne auch, ähm, abonniert uns, liked uns, subscribed uns, ähm, folgt uns. Die Community wächst stetig und davon profitieren alle.
1: Ja. Dem kann ich mich nur anschließen. Dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute und ich wünsche euch eine überragende Woche und freue mich auf den nächsten Mittwoch, wenn es wieder als bergfest Podcast.
0: So, schaut's aus, Freunde und Freundinnen. Gutes Training und gute Zeit. Bye, bye.